0: Buenas queridos oyentes, hoy le abrimos la puerta a la inquietante Planchet, el mítico tablero Ouija que no deja indiferente a nadie. Desde el inicio de la historia, las personas nos hemos querido comunicar con el más allá. Pues bien, la Ouija es el instrumento espiritual más famoso de todos los tiempos, es una puerta que nos ha servido para entrar en contacto con el mundo de los fallecidos, con lo desconocido, abriéndonos portales con mundos oscuros y retorcidos. Seguro que todos vosotros conocéis al enigmático tablero que se comunica con los muertos. Pero por si hay alguien que no sepa bien qué es, hablemos un poco sobre él. La realidad de cómo se creó la Ouija es tan misterioso como la capacidad de darnos todo tipo de respuestas este tablero salió a la venta para todo tipo de público ofreciendo la capacidad de responder nuestras preguntas sobre el pasado, el presente y el futuro la Ouija es una tabla que contiene los números del 0 al 9 el alfabeto latino completo y las palabras Sí y No, todo ello acompañados de un puntero. Es uno de los protagonistas que siempre suele aparecer en las historias de terror. Sus supuestos poderes para comunicarse con personas del más allá la han convertido en un objeto místico y prohibido en algunas ocasiones por colegios e incluso por la religión católica que pone de manifiesto en la Biblia que no está permitido hacer magia ni sesiones espiritistas ni la evidencia porque en el catolicismo todo está relacionado con los demonios podría explicaros cómo funciona la tabla Ouija y aun a sabiendas que la información está por todos lados prefiero no hacerlo para que así haya menos tentaciones de utilizarla Pues bien, la Ouija apareció por primera vez en la época victoriana ya que por ese momento no existían las vacunas y la esperanza de vida era tan solo de 40 a 45 años Por ello, las personas buscaban de forma desesperada contactar con sus seres queridos que habían fallecido para poder darles un último adiós En ese momento empezaron a surgir los mediums que servían de canal de comunicación con el más allá. En 1850 apareció la planchette, que es un objeto de madera que intentaba simular la forma del corazón. Esta figura tenía en su parte posterior tres patas para que la tabla quedase elevada y un orificio donde podías colocar un lápiz para que a medida que el espíritu movía la planchette se fuera dictando y de esa forma fuera más fácil mantener la comunicación. De este modo, la planchette tuvo un gran éxito en su época, llegando a muchas partes de Europa e incluso de Estados Unidos. Más adelante, la planchette empezó a comercializarse a través de los empresarios de la época que supieron manejar el misterio de lo que hoy conocemos como Ouija y así pudieron sacarle el máximo partido volviendo a nuestra época obviamente hay mucho escepticismo y controversia dentro del mundo espiritual con la Ouija está por un lado el pensar que los entes o espíritus pueden mover objetos lo que se conoce comúnmente como actividad poltergeist y por otro lado está la parte de la explicación científica que es que nosotros somos materia y energía y al morirse nuestro cuerpo queda solamente esa energía por ello la gran mayoría de las personas tanto escépticos como creyentes nos hemos arriesgado en algún momento a intentar mantener contacto con seres que están en otro plano espiritual al final todos tenemos algo en común la curiosidad de saber si realmente hay vida después de la muerte y si podemos seguir manteniendo contacto con esa persona y de ese modo llenar el vacío que nos dejó ¿y qué garantía hay de que funcione el tablero? ¿o realmente se podrá mantener contacto ¿Con la persona que queremos del más allá? Os estaréis preguntando muchos de vosotros. Pues bien, no, no la hay. No hay ninguna garantía de que funcione. Y en el caso de que consigamos contactar con alguien del más allá, tampoco sabemos si será ese ser querido al que tanto echamos de menos. Y teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas juegan entre comillas, a la Ouija en un entorno de diversión y morbo personalmente creo que si el tablero funciona se corre un gran riesgo, porque ¿cuántos de vosotros habéis jugado como os digo entre comillas y os habéis informado bien de cómo hacerlo para que sea lo más seguro posible? Dejadme que os dé un consejo sin que lo hayáis pedido, si algún día queréis hacer la Ouija Hacerlo con personas que sepan lo que están haciendo Informaros bien sobre sus reglas Tomar precauciones Y sobre todo Cuando lo hagáis hacerlo sin miedo Ya que las consecuencias podrían ser terribles Informándome para poder hacer este capítulo Me di cuenta De que hay muchos más casos relacionados con la ouija De lo que yo me pensaba y os voy a explicar algunos de ellos. Todos hemos oído hablar del caso de Estefanía, un caso ocurrido aquí en España en el año 1991 en la ciudad de Madrid, del cual se hizo una película en 2017 llamada Verónica, logrando conseguir mucho éxito. Pues bien, para quien no conozca este caso, lo contaré ligeramente ya que ocurrieron muchísimas cosas y por lo cual es bastante extenso. El expediente Vallecas fue el primer caso policial catalogado como paranormal en España, el cual tuvo lugar en el barrio de Vallecas en los años 90. Este caso trata de Estefanía Gutiérrez Lázaro, una chica de 18 años que falleció tras hacer la ouija en su instituto. Ella junto a su familia comenzaron a experimentar sucesos paranormales en su domicilio. Estos sucesos fueron investigados por la policía, por los médiums, incluso por los medios de comunicación. Uno de los casos que más me sorprendieron fue el del político italiano Aldo Moro. En el año 1978 tuvo lugar el secuestro de Aldo Moro por las Brigadas Rojas, entonces unos profesores de la Universidad de Bolonia decidieron utilizar la ouija para que los espíritus les ayudasen a encontrar al político. Estos profesores universitarios se sorprendieron al ver que la ouija deletreaba la palabra Gratoli. Aldo Moro poco después fue asesinado y se supo más tarde que habían estado reteniendo al político en una casa llamada Vía Gratoli en la ciudad de Roma. Otro caso que me llamó la atención fue el del fundador de Alcohólicos Anónimos, Will Wilson. Este hombre quería ayudar a todas las personas que tuvieran esta enfermedad. Alcohólicos Anónimos se basa en un programa llamado Los 12 Pasos. Pues bien, Will Wilson comentó que esos 12 pasos le llegaron a través de la tabla Ouija por un monje del siglo XV. Estos son solo unos pocos de los muchísimos casos que existen alrededor de la Ouija. Por todo ello, os comentaba anteriormente que no hay que tomarse la Ouija como un juego. Entonces, sabiendo que no tenemos garantías de con quién vamos a lograr contactar, ¿no creéis que es más probable que consigamos que nos visite un ente maligno? Teniendo en cuenta, claro que los expertos siempre cuentan que estos entes o demonios son los que más poder y fuerza tienen. Y sabiendo esto, yo me pregunto, ¿cuál es el interés que tiene ese ente para contactar con nosotros? Podría ser por curiosidad, porque quiera atormentarnos, porque quiera hacernos daño, entre otras muchas cosas. Aunque mucho me temo que yo no tengo la respuesta y en realidad Prefiero no saberla. Bueno, y hasta aquí este episodio. ¿Qué os ha parecido la historia de la Ouija? ¿Conocíais algunos de estos misteriosos casos relacionados con la tabla Ouija? Como siempre, volvemos la semana que viene con un nuevo caso en... La morgue sombría y el más allá.